0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Willkommen zur Episode Nummer 44. Es ist eine Schnapszahl und äh, heute haben wir Dienst des Dienst und Schnaps des Schnaps, unseren Schnapsfreund Beauty wieder in der Sendung. Hey, lieber Beauty, wie geht's dir?
1: Hallo Benny, ja. Ich grüße dich, denn ähm, vorneweg, ich übernehme gleich mal dein Part. Am Tag des Chaoses, ja? Heute 9. ist doch gar nicht November. Tag des
0: Chaoses.
1: Tag des Chaoses. Wo hast du das
0: denn her? Also meine Quellen sagen was anderes. Ja, ja was hast du denn Schönes heute gefunden? Also meine, meine Quellen sagen, dass heute der Tag des Milchreises ist. Der National Rice Pudding Day. Aber vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht ist es ja auch heute Tag des Chaos. Und das kann natürlich in dem gesamten Chaos, was wir so immer vorfinden, ähm, auch mal passieren. Aber ähm, meine, also das, das wusste ich nicht, dass heute Tag des Chaos ist. das können wir uns ja aussuchen, wie immer. Ob wir Tag des Milchreises, Tag des Chaos, oder es gibt sogar noch einen dritten, nämlich den Ehrentag der Kunst. The International Art Appreciation Day. Und ich finde, Golf ist ja auch eine Art Kunst, ne? für alle, die wieder zuhören und Golfliebhaber sind. Ich wird ja schon oft, oft gesagt, so, ja, ach, ist ja cool, dass ihr einen Podcast macht, aber ich mag halt keinen Golf. Ich sage, hey, hört doch trotzdem zu. Die ersten fünf Minuten reden wir meistens auch nicht über Golf. Aber jetzt sind wir trotzdem genau. schon im Golf-Thema drin. Also Ehrentag der Kunst, Chaos, Milchreis, das passt doch alles zusammen, das ist doch eigentlich alles
1: Golf. Genau, und dann wenn du jetzt ein bisschen Apfelmus in deinen Milchreis reinmachst und den schön umrührst, dann ist das ja auch ein schönes Chaos, ja, und demnach ja. Äh, passt das glaube ich alles ganz gut zusammen. Ich glaube, die meisten und, fühlen sich... Und gleichzeitig noch Kunst, du, und gleichzeitig auch noch Kunst. Kunst
0: also. ist es auf jeden Fall, oder? Es kann ja. weg bei manchen, ne? das habe ich auch schon gehört. Ja, genau, genau ja. Also äh, tatsächlich, äh, wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid, heute an Episode 44, die 4 steht heute vorne. Und ich nehme euch gleich mal rüber an den Abschlag, da kommt das heutige Thema. Am Abschlag. Tja, Beauty, denn ich muss, ich muss dir beichten, ich, ich bin ein bisschen im Chaos versunken dieses Wochenende und äh, wir hatten tatsächlich einen Corona-Fall in der Familie und gleichzeitig ist heute die Decke bei meinem Büro runtergekommen, also es mehrt sich das Chaos, aber das Schöne ist, ähm, als Golfer, ich glaube, ich, glaub, ich stehe da drüber, weil ich stehe über so vielem, weißt du, ich habe schon so viele Schläge gemacht, wo ich dachte, ah, ich muss mich aufregen. Aber ich habe mich dann einfach entschieden, mich nicht aufzuregen, sondern einfach zu sagen, so ja, komm, den Ball spielen, wie er liegt. Und der nächste Schlag wird schon wieder besser. Also diese positive Grundeinstellung. Und ich glaube, das gibt mir das Golfen immer mit. Und das ist das ist heute mein Thema. Zum Thema Chaos und Glück und Thema innere Ruhe. Dieses ähm, mit, sich, mit sich im Reinen sein. Was sagst du dazu?
1: Ja auch. Ich glaube, so ein zum Thema Glück zum Thema innere Ruhe, ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema an sich, ähm, was so voneinander abhängig ist. Ja, Denn ich glaube, wer so ein bisschen auch bei dem Sport oder auf, beim Spielen die innere Ruhe für sich findet, ähm, der kann so dieses Thema Glück auch deutlich besser einschätzen. Als jetzt jemand, der, der jetzt nicht so entspannt ist, sage ich jetzt einfach mal, oder klar darüber nachdenken kann, der findet halt eher öfter das Thema Unglück und Pech als das Thema Glück. Ja, sondern da werden dann halt glückliche Situationen gar nicht so positiv bewertet, sondern tendenziell eher immer mehr die negativen Situationen. Und das sorgt dann ja auf, dass im Laufe so eine Runde, so eine, so eine gute Runde eigentlich zu einer nicht so guten Runde wird. Also das ist alles eine Frage der Sicht,
0: oder? Am Ende des Tages. Nämlich, wenn man das sich halt gut redet, macht es ja vielleicht auch sogar mehr Spaß. Könnte ja sein. Also, äh, ja, ich,
1: das hat ja nicht immer nur was mit gut reden zu tun, sondern halt auch zum, wie schätze ich Sachen ein, also das, was wir eigentlich fast jede Woche ansprechen und wo ich glaube ich auch hoffe, dass das ins Unterbewusstsein unserer Hafis so langsam so eindringt, ähm, wie ich mich selber realistisch einschätzen kann und wir haben ja unter der Woche da auch schon das ein oder andere Mal auch drüber gesprochen, ähm, weil ja da ähm, Social Media eine interessante Statistik herausgeholt wurde, und, und zwar ging es ja da so ein bisschen um die Approach-Fähigkeit von Tiger vom Fairway aus roundabout 100 Meter. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal kurz genauer drauf eingehen?
0: Ja, da gab es eine schöne Statistik, dass Tiger tatsächlich äh, aus 100 Metern das Grün und wie oft er das trifft und ähm, wie das Amateure dann bewerten, das ist eigentlich ganz spannend, weil Tiger ist ja, also Tiger Woods ist ja wirklich der, der großartigste Golfer aller Zeiten, kann man nicht anders sagen, ist uh, the GOAT, uh, the greatest of all time und von Tiger, wenn man den als Maßstab nimmt, würde man nicht sagen, ich kann den Ball wie Tiger schlagen, würde ja keiner eigentlich sagen, weil das kann man halt nicht, das ist wirklich ein, eine andere Welt für sich, Tiger Woods ist eine Welt für sich und selbst Tiger, wenn man den als Maßstab aller Dinge nimmt, hat eine Approach-Statistik aus 100 Metern Entfernung von gerade mal einem Fünftel. Also jeden fünften Ball, der trifft nicht das Grün. Das heißt, 20 Prozent verfehlt er das Grün. Selbst Tiger Woods verfehlt von fünf Schlägen einmal das Grün. So, und das jetzt mal runtergebrochen als Amateur... Ja, also da regen sich die Leute auf, dass sie nicht immer das Grün treffen. Und als Amateur dürfte man jetzt schon wesentlich schlechter eigentlich als Tiger sein. Also realistisch gesehen, ich glaube, wenn man da auf einer 20% Prozent Trefferchance des Grüns ist, oh. ist man ja. da schon eigentlich ganz weit vorne.
1: Ja, hundertprozentig. Und das unterstützt ja, sage ich mal, auch wieder immer unsere Thesen, die wir hier so reinballern, ja, und jede Woche wieder, sage ich mal, abspielen. Das das realistische Einschätzen von Fähigkeiten dahingehend eigentlich immer gut abzusehen sind, denn wenn selbst die Weltklasse-Spieler oder halt sag ich mal die Top-Spieler dieser Welt von fünf Schlägen einmal das Grün verfehlen, dann sollte jeder Amateurgolfer froh sein, wenn er von fünf Versuchen wahrscheinlich einmal das Grün trifft. Aber ja. ähm, der der normale Handicap-Spieler so zwischen 15-20 denkt dann halt, dass wenn er dann mal 100 Meter nur noch zur Fahne hat, dass dann halt von fünf Schlägen maximal einer nicht innerhalb von zwei, drei Meter sein darf. ja. Und das ist dann halt auch so, lerne deine Fähigkeit richtig einschätzen. Hier wieder die wöchentliche Ermahnung <lacht> an die Haffis. Die Erinnerung. Lernt eure Fähigkeiten ja. realistisch einzuschätzen. Ja. ja und da ist der Winter ja wieder perfekt für. Ja. Zumal, ich glaube, es geht nicht nur um Fähigkeiten
0: einschätzen, sondern vielleicht auch die Möglichkeiten, die das Spiel einbietet, weil es ist ja, also ich glaube, wir werden wahrscheinlich in der 444. Folge auch nicht müde zu erwähnen, dass es der härteste Sport der Welt ist. Er hat das kleinste Ziel im Verhältnis zum Spielfeld. Das sind 500 Meter Spielfeld und du hast ein Loch, das doppelt so breit ist wie der Ball. Also Das ist halt wirklich sauhart und dieser Sport, das sagen ja auch Magic Johnson und andere Pro Profisportler, die wirklich kompetitiv gespielt haben, die dann irgendwie ihre Freude nach der Karriere im Golf finden, dass sie sagen, also sie haben nie einen härteren Sport als Golf gefunden und das im Vergleich zum Teamsport oder Basketball. Ball. Ähm, aber noch, noch eine zweite Statistik, die ich ganz schön finde von Tiger. Ähm, er hat tatsächlich, ähm, gibt es eine Statistik von 2005, ich lese sie mal auf Englisch vor. Tiger only hold one shot from off the green in his entire 2015 Season. Also er hat sozusagen außerhalb des Grüns nur ein Schuss aufs Grün 2003. gemacht, der reingegangen ist. 2005, 2003. genau 2005. Okay, ja. Und äh, Beauty, du als meine Experte, weißt doch bestimmt, welcher Schuss das war. Das war nämlich sogar auch noch ein ganz wichtiger Schuss.
1: Ja, das war, das war auch ein sehr ähm kostenspieliger letztendlich für Nike, denn der Chip in bei Masters an der 16 äh, wird das gewesen sein. Ja richtig. Letztendlich ähm, die die Führung dort gesichert. Dass hat, du denn, sowas äh, weißt, ich
0: es ähm, immer wieder schön. Ich kann jede Statistik rausholen und du kennst sie irgendwie in so einem Tiger und, geht.
1: Ähm, ja, und äh, die hat ihm letztendlich auch noch ein bisschen extra Dollar eingebracht, denn äh, Nike hat ja daraus dann eine Werbung gemacht, ähm, weil ja dieser Nike-Swoosh perfekt zu sehen war, bevor der Ball dann letztendlich gedroppt ist. Und ähm, da muss ich aber sagen, lieber Hafiz, ich habe diese Statistik auch vor kurzem gelesen, <lacht> ähm, denn äh, ja, das ist schon einmalig. Wenn du dann liest, er er locht nur einmal von außen ein und dann ist es einer der wahrscheinlich bekanntesten Chip-ins ever, ja also wenn wenn man irgendwie bei YouTube wahrscheinlich eingibt ähm, best Golf Chip-in, dann dann wird der Schlag dabei sein hundertprozentig ähm, und wer sich mit Golf beschäftigt kann sich an diesen Schlag erinnern links short shortside downhill er spielt den über die über die hinterseite des Grüns um mit den Ondo mit der Ondolierung zu spielen dass der Ball zum Loch rollt der triggelt dann gerade so die Kante runter. Man denkt, der bleibt auf der Lochkante liegen, bleibt ja auch verharrt dort gefühlt für eine Sekunde, wo das Nike-Zeichen perfekt zu sehen ist. Und dann droppt der Ball, umjubelt, auch wieder Fäuste, Geschrei, Schleichwerbung. eine Ode an den Chippen. Ja, eine, ja, eine Ode an da, den Chippen.
0: Dazu möchte ich auch nochmal erinnern, Tiger hat sich nie beschwert über die Driver von Nike und die waren teilweise, wenn ja. du diese Sasquatch-Driver noch kennst, diese eckigen, äh, die waren wirklich hässlich. Also da äh, hat Bryson ganz anderes Material, der sich, der sich dann über die Cobra-Driver beschwert. Aber sei es drum. Ich habe genau. ähm, hab noch ein, eine schöne Statistik äh, und äh, ich lasse dich heute mal raten. Mal sehen, ob du die auch gelesen hast oder ob du die gut rätst. Pass auf. Ähm, zwischen 2004 und 2006, ja, in diesen Saisons, hatte Tiger ungefähr oder ganz genau sogar 1466 Putts innerhalb von drei Fuß. Wie viel davon hat er nicht ins Loch geschoben?
1: Ich glaube, das waren drei Putts. Ja, oder so. auch das
0: weißt du, siehst du. Ja, war richtig. Von 1466 Putts innerhalb von drei Fuß. Drei Fuß sind wie viel?
1: Ja, sind roundabout ein Meter, ich glaube 97 ja. Zentimeter oder so in dem, in dem, ja. In dem Dreh. ja und äh, Davon, hat er, halt davon ja. hat er
0: nur drei in mich gelocht? Ja, das,
1: das, ist, das ist unfassbar. So, what?
0: Das ist so ein bisschen mindblowing für mich. Das ist so, also ja. kannst du eigentlich sagen, wenn Tiger in unter einem Meter ist, sind die Dinger drin, Punkt. Also was willst du da machen? Ne? Das
1: ist ja, halt und das ist krass. dann letztendlich... Das sind letztendlich die Game-Winning-Strokes, ähm, ja, für für die Hafis. Das sind letztendlich die Putts, die am Ende dafür sorgen, dass du Pokale oder Titel gewinnst. Denn ähm, nehmen die Zeit zur Zeit ähm, Spieler wie ein Rory McElroy oder so, die scheitern halt leider in den entscheidenden Momenten durch ihre Schwäche entweder mit dem Wedge oder mit dem Putter. Ja, und ja. Ähm, wir haben schon auch das eine oder andere mal drüber ge gesprochen. Man redet oft bei Bryson darüber, wie weit er den Ball schlagen kann, aber viel zu selten, wie gut er putten kann.
0: Das stimmt. Und, Und das hatten wir ähm, auch, glaube ich, mal irgendeine Episode, dass er halt so unglaublich genau, gut putten kann auch. Und das ist halt immer ja. die Sache, dieses Drive for Show, Putt for Dough, der alte Spruch, also ja. für, fürs, äh, ne, für die Show weit schlagen. Das ist halt, sieht ist spektakulär aus, aber tatsächlich, das Geld wird auf dem Grün verdient.
1: So sieht's aus. Und ähm, ja, das sind immer... Schöne Statistiken, die wir... Ha komm, eine letzte eine, machen, eine, ja? letzte, eine, eine letzte, eine eine letzte, eine letzte habe ich für dich. Die allerletzte
0: Tiger-Statistik, du darfst doch wieder raten. Also 2000, ja, ist schon eine Weile her. In der 2000er PGA Tour-Season hat Tiger seine schlechteste Runde gespielt und die war höher als 73. Ja? Und ähm, was denkst du, wann die war und wie hoch sie war?
1: Ja, und zwar, ich glaube, das war eine... Ähm die 73 hat er bei den Masters gespielt in Augusta. Er hat eine
0: 75 gespielt, ähm, ja, richtig. Oder in genau, also
1: genau, also über ein paar, ähm, auf jeden Fall ähm, bei, bei, in Augusta. Ja, das war auch. Aber da war der Target. Da, da war der Tagesdurchschnitt, ich glaube irgendwie was 77, noch was. Auf jeden Fall war die, ja. war die trotzdem besser als die Tagesdurchschnittsrunde. Der Tagesdurchschnitt
0: war 75,59, also ein bisschen höher und er hat eine 75 gespielt und es war seine schlechteste Runde in, in der gesamten Saison und die war immer noch besser als der Durchschnitt. Also äh, ja, wenn es mal schlecht läuft beim Tiger, ist es halt immer noch Durchschnitt von den anderen. So. Ja, und äh, das hat hat ihn halt auch so groß gemacht. Deswegen hat er auch die Tour dominiert. Und ja, wir freuen uns, falls er nächstes Jahr wiederkommen sollte oder nicht. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht viel Neues, aber er ist ja auf dem Weg der Besserung. Wurden ja schon erste Bilder mit ihm und dem Sohn gepostet, haben wir ja schon gesehen.
1: Also mal schauen, wie es aber, da ähm, weitergeht. Für die für, für die Haffis, was nehmen wir da wieder äh, mit, sag ich mal so als kleine Konklusio? Ähm, realistisch, wenn ihr 100 Meter vor dem Grün seid, Ärgert euch nicht, wenn der Ball vielleicht im Vorgrün oder in grün liegt Bunker. und nicht auf dem Grün. Ja, ähm, das ist halt leider normal. Ja, sondern freut euch viel mehr darüber, wenn man wirklich das Grün trifft. Ja, ähm, deshalb Ziel ist Mitte Grün, Mitte Mitte Mitte. Ja, da kann man nicht allzu viel. Da hat man den größten Weg für einen Fehlschlag und ähm, Putten unter einem Meter hilft auch immer. Ja, wenn man da unter einem Meter immer ein Putt macht, dann kann man nicht allzu viel falsch machen. Ja. Sehe nochmal Tiger-Statistik.
0: Wir hatten es ja auch letzte Woche, lieber ein bisschen länger spielen als kürzer. Aber ehrlich gesagt, ich bin immer sehr froh, wenn ich äh, Pin-High bin. Auch wenn ich sozusagen links oder rechts vom Grün, meinetwegen fünf oder sechs Meter weg, kann ich immer sagen, ah, guck mal, immerhin Pin-High. Also ich habe sozusagen die Weite richtig eingeschätzt einigermaßen. Ne? Und ähm, genau. dann ärgere ich mich auch nicht. Und dann wenn es ein guter Chip und ein guter Putt ist, wird es auch noch ein okayes Loch. Von daher weniger ärgern. Und ich meine... Das, das fand ich auch eine schöne, schöne äh, Sache, dass da gab es einen Post bei Social Media, habe ich mir angeguckt, ich glaube, ich habe mir auch geschickt, das ging um Ziele definieren. Und ich meine, wir haben ja auch viel gesagt, man sollte schon irgendwie Ziele für sich haben, um langfristig dran zu sein, aber da geht es um diese Trainingsprogramme, die es so oft gibt. Da gibt es ja diese ne, unterschiedlichsten Sachen wie Break 80 in only 14 days oder irgendeine, ja, ich sag mal, ein bisschen Clickbait-Marketing, so sehr, sehr pushy, ne? Hier kommen Halt uns mal 10 Dollar für unsere 10 Trainingsvideos und ihr werdet bestimmt bald 80 breaken oder irgend sowas. Also, dass man halt eine Runde unter 80 hast. Aber tatsächlich, was ich ganz interessant fand, so aus dem, aus dem Mindgame raus, auch wieder aus dem, aus dem Thema äh, mentales Setup, das Ziel Breaking 80 oder 80 zu brechen oder einmal unter 80 zu kommen, macht jetzt auch nicht glücklich, denn das Thema geht ja eher um Konstanz und nicht um wirklich einmal unter diese 80 zu kommen, Denn was passiert, wenn ihr einmal unter die 80 kommt. Vielleicht freut ihr euch wahnsinnig, ihr trinkt ein Shampoos und äh, bejubelt euch selber, aber dann kommt der nächste Tag und dann wird wieder eine 95 gespielt oder vielleicht sogar eine 100 oder man knickt ein und auf einmal ist man in so einem Tief und kommt da vielleicht sogar gar nicht rauf. Von daher geht es ja auch um wieder sich realistisch einschätzen und zu gucken, was ich ja auch beim World Handicap eigentlich ganz sinnvoll finde. Was ist mein Average? Was ist so mein Durchschnitt? Wie viel spiele ich so über 10, 12, 20, 30 Spiele? Und ähm, natürlich kann man dann über Saison hinweg oder langfristig gucken, wo man landet und dass man sich dort langsam verbessert. Aber dieses eine Event anzuspielen und daran sein ganzes Glück auszumachen, das macht halt am Ende des Tages auch nur unglücklich her. Oder Beauty? Was sagst du zu der These?
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann halt wieder so... Persönlichkeitsabhängig, ja. Also was habe ich mit meinem Spiel wirklich vor? Ja, oder was will ich eigentlich auf dem Golfplatz erreichen? Ja? Als äh, kompetitiver Spieler äh, kann ich dir da nur zustimmen. Ja, ähm, für diese für diese Freizeitspieler, die sich jetzt sag ich mal einfach nur an der frischen Luft bewegen wollen und so ein bisschen ähm, sozial äh, über die Anlage schlendern, um halt so ein bisschen den Alltag äh, zu vergessen, glaube ich halt nicht dass denen das irgendwie wichtig ist, ja, also, äh, komme ich immer mehr zu dem Schluss, weil ich auch den einen oder anderen da mittlerweile dann auch kennenlernen, der, der da eher Freizeit-spaziermäßig auch unterwegs ist, ja, ähm, die befassen sich mit sowas gar nicht, ja, die, äh, befassen sich nicht mit Training, die befassen sich nicht mit, äh, was kann ich spielen oder was macht die Runde eventuell mit mir, ähm, die sind halt einfach da, weil sie sich bewegen wollen, weil irgendjemand mal gesagt hat, äh, das ist für dich vielleicht gesund. Und ähm, ja. Du meinst also so Zen-Golf
0: eher, so ein bisschen dieses Golf als, äh, als Meditations- oder Yoga-Ersatz.
1: Ja, genau, ja. Also ähm, vielleicht auch Golf als Medizin. Ja, ähm, ja. So von wegen Atme und äh, <lacht> Laufe. So ein bisschen, ja, ich ähm, habe meinen Hund angeschafft, weil
0: ich muss mehr raus, sagt der Arzt.
1: Genau, richtig. Ja, genau. ja genau ja. Okay. Ja,
0: ist dann die Frage, ob es dem Hund dann gut geht und äh, ob das Golf dann auch richtig ist. Aber ja, warum nicht, oder? Hauptsache, also ist ja besser, sich, sich zu bewegen und was zu machen, als nicht. Das kann man schon mal sagen. Von daher finde ich ja immer schön, die Argumentation, äh, wenn man Leuten sagt, hey, ich spiele Golf, dass man sagt, ja, also hier ist so ein Rentnersport, wo alle nur spazieren gehen. Mhm. Ja, auch, meinetwegen auch. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Golf kein Kardiosport ist, aber trotzdem sind ja auch diese 10.000 bis 12.000 Schritte durchaus allgemein, ob nur spazieren mit dem Hund oder mit, mit dem Golfkart. Ähm, wenn die regelmäßig passieren, ist es ja nachgewiesen, dass sie auch Herz-Kreislauf- Verkrankungen -Kr sozusagen verhindern können. Also das ist ja auch eine große Statistik. Von daher, ich glaube, gerade auch, wenn du ins Alter gehst und wenn jemand halt erst mit 55 anfangen kann oder 60 zu golfen, gut, dann ist es jetzt nicht, als wenn man mit 20 anfängt, wie du. Ähm, wo, man, wo man dann auch ganz schnell mal ins Plus in die rutschen kann. Ich glaube, da geht es halt da, da sind vielleicht andere Werte wichtig und nicht so dieses so Jugendliche, so hey, ich will irgendwie das Maximum aus dem Sport rausholen und ich will Aha. den Sport verstehen und mehr Golf Intelligence haben und Strategie und Regelkunde, sondern geht's geht vielleicht mehr um, hey, irgendwie, ich will noch Leute kennenlernen und nicht alleine sein und irgendwie über den Platz gehen. Und das sollte man, glaube ich, auch genauso respektieren, wenn es um Spirit of the Game geht und derjenige halt sich an die Regeln hält und die Etikette, dann finde ich, das ist, ist es auch eine totale Legitimation, einfach zu sagen, für mich ist Golf nur spazieren gehen und irgendwie über den Platz. Wenn es halt, wie gesagt, im Einklang mit den anderen ist, weil ich sehe es halt auch, jetzt kommt wieder die die, die seite wenn du am Wochenende halt über den Platz gehst und du hast dann die Fleiß, die von hinten wirklich spazieren gehen drängeln und man wir sind jetzt keine schlechten Spieler, aber ich habe das auch tatsächlich, dass die Leute halt mit null Setup an den Ball gehen und den Ball so, ja, wie so ein Spazierstock einfach vordrücken und dann ist man halt schneller als jemand, der sich wirklich Zeit lässt, Setup sucht, vielleicht noch irgendwie das Yardage einholt, irgendwie guckt, wo die Fahne ist, noch die Platzbedingungen. Das dauert dann ja schon mal so eine Minute, zwei Minuten, bis jemand seinen Schlag gemacht hat. Und
1: ähm, wenn da irgendwie dann ja, der Rentner vielleicht kommt. Ja, das, ist, das, das, das mag sein, aber da übertreiben halt auch die meisten Leute. Ja, denn ähm, solche Themen wie ähm, Distanz, ähm, wie auch immer, Spielsituation, Balllage, darum, das ist meine Aufgabe, mich drum zu kümmern, wenn die anderen Spieler dran sind. Deswegen ist es ja auch so, dass in dieser Schlagreihenfolge der erste Spieler immer etwas mehr Zeit bekommt als die anderen Spieler. Ja, ist halt einfach so diese, diese geregelten Abläufe, ja. Und ähm, wenn ich damit alles erst anfange, wenn, wenn derjenige als erstes schon gespielt hat und da ich mich dann immer noch nicht organisiert habe, sondern dann erst anfange mit diesen ganzen Dingen, so verzögern sich Runden und so entstehen dann halt sechs Stunden Runden. Ja, und ähm, da, da Gibt es auch keine Ausreden, die mir irgendwie was erklären sollen, warum dann jemand nach zwei Minuten seinen Ball immer noch nicht geschlagen hat? Ja, und ähm, das sind halt, sind halt Dinge, die muss man lernen, ja. Das sind Dinge, die, die sind halt, das sind Routinen, die, die ich mir antrainiere. Und wenn ich dann halt das immer so mache, dann ist das quasi meine Routine, die ich mir dann halt antrainiere. Eine verdammt schlechte Routine. Und mm. demnach äh, kann ich dann halt auch ältere Flights verstehen, die dann halt einfach viel schneller sind, weil vielleicht, weil sie halt schon deutlich länger spielen, ja, schon deutlich länger ihre Abläufe haben und natürlich der deutlich geringeren Schlägerkopfgeschwindigkeiten kann der Ball halt nicht mal eben so 80, 90, 100 Meter aus der Richtung gehen. Ja, das ist natürlich auch noch ein anderer Punkt, den man nicht vergessen darf, ähm, dass jetzt äh, bei, bei jüngeren Spielern diese Hau-drauf-Mentalität zum einen natürlich super ist, weil man den Ball deutlich weiter transportieren kann aber halt natürlich auch dieser ähm, Freiraum für Fehler ähm, nach links und rechts halt immer dann noch gegeben ist. Ja, ja. und äh, das, das sorgt dann halt dann dafür, dass dann halt auch dort Verzögerungen kommen, nicht nur durch, vielleicht durch eine schlechte Vorbereitung, sondern halt auch durch noch eine fehlerhafte Ausführung. Und das dann in Kombination wird dann halt sehr zeitintensiv ähm, warum ich dann halt auch am Wochenende eigentlich so einen Golfplatz meide.
0: Du bist so ein Wochenend-Golfplatz-Meider. Ja, außer ja, bei Turnieren. Ja, ähm, ja aber tatsächlich, das, äh, das ist eigentlich ein spannender Fakt, dass du, was du da sagst. Also weil tatsächlich, ähm, ich kenne viele ältere Leute, die dann sehr konstant mit der Fairway spielen. Jetzt nicht weit und genau, irgendwas, ja. aber sehr ja. konstant mit der Fairway. Und am Ende des Tages sind die tatsächlich schneller über die 18 Loch als äh, die jungen Spieler, die dann wirklich mal auch mal an einem oder anderen Loch drei, vier Minuten nach dem Ball suchen. Also das ist äh, ja, tatsächlich genau. der Punkt. Ja. Von daher ähm, rufen wir doch einfach am Tag des Milchreises <lacht> auf zu mehr, ähm, ja, mehr Respekt voreinander. Und ich glaube, das ist das größte, das größte Problem auf dem Platz, was ich immer sehe, dass sozusagen irgendwer sich genötigt fühlt, zu schnell, zu langsam, irgendwas aufgehalten und ähm, ich glaube, wenn es nicht Richtung sechs stunden runde geht, sondern alles im, im Maßstab ist, dann ja, vielleicht einfach ein bisschen entspannen. Aber natürlich ärgert es auch, wenn man halt ewig hinter einem Flight sitzt. Aber wie gesagt, das zum Thema Pace of Play haben wir schon auch oft geredet. Was, was ich nochmal heute an unserem äh, Glücks- und inneren Ruhetag, sage ich mal, zum Chaos ähm, nochmal erwähnen wollte, ist dieses, was wir auch schon mal ein paar Mal hatten, ist dieses mit sich selber reden. Mit sich selber reden und äh, eher mit sich schimpfen. Äh, das kennst du ja bestimmt auch, Beauty, dass es halt ganz viele Spieler gibt, gibt, die sozusagen von einem Schlag oder von irgendeinem, von einer Kleinigkeit dann sich so eschauffieren dass sie sich selber komplett aus der Ruhe bringen und damit aber auch die anderen und es gar nicht teilweise merken.
1: Ja, das äh, ist eine Unart, ähm, die wir schon des Öfteren ausgeführt haben und ich ähm, glaube, das wissen die Haffis auch. Da muss ich glaube ich auch nicht noch mal was zu sagen, weil Ach doch, da, da kannst da, du, du ich auch, da weißt du auch, wir haben, haben doch immer Leute, so die immer wieder reinhören. <lacht> sagen. Da, da will ich auch gar nicht so oft drüber was sagen, weil ich bin da persönlich halt kein Fan von und äh, ich finde, man leistet am, am besten Arbeit dagegen, indem man deutlich weniger darüber redet. Das ist halt auch wieder so diese mentale Sache. Ich muss nicht über über Mist reden, sondern ich muss über schöne Sachen reden. Ja, ist ähnlich wie in der Schule. Ich muss meinen Schüler nicht auf irgendeinen Test oder eine Arbeit schreiben, was wie viel Fehler oder wie wie viele Sachen sie falsch gemacht haben, sondern ich schreibe denen immer drauf, was sie richtig gemacht haben und wie viele Punkte sie erreicht haben, um dann halt dieses mental komplett anders anzuarbeiten. Nicht, sie schauen drauf, sehen eventuell eine Note, ja, die gibt's trotzdem, aber dann wird denen halt immer vorgehalten, was sie alles falsch machen, finde ich nicht richtig, sondern man muss den Leuten vorgeben, was sie halt richtig gemacht haben und wie viele Punkte sie erreicht haben. Und ähnlich ist es bei diesen Punkten. Da muss ich nicht drüber reden, wer jetzt äh, vielleicht bewusst oder unbewusst sich daneben benimmt und damit seinen Flight eventuell mit runterzieht. Sondern ich erfreue mich dann lieber über die Spieler, die jetzt vielleicht nicht so einen guten Score spielen, die dann sich aber über einzelne Schläge so dermaßen freuen, äh, dass dass man sich einfach mitfreut. Das steckt ja, und an. Einfach, ne? Ja, das, das steckt halt. Und man man hat sofort so diesen Ich weiß gar nicht, das, das geht dann einfach so leicht von der Hand, ja, wenn man man, man freut sich mit, dann gibt es da High Fives oder Faust, wo einem fast die Hand gebrochen wird, aber das ist dann halt so eine positive Energie, die einem da einfach in so einer Runde mitzieht und und das finde ich halt viel besser, als jetzt irgendwelche Schlägerwürfe oder Selbstbeleidigungen oder was weiß ich, äh, wer alles noch dran schuld ist ähm, ja. und da, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Ja. Also also sozusagen die Leute auch dafür loben, dass sie ihren Namen richtig auf der, T auf der Scorecard geschrieben haben. Sagst richtig. du, es ja, ist genau, besser? Mal ist einfach so ein Hey, wow, bei,
1: klasse gemacht. Ja, das ist bei dem einen oder anderen deutlich hervorzuhebender <lacht> als den sein ähm, Verhalten und seine Etikette auf der Runde. Also sollte ja. man lieber gratulieren, dass er seinen Namen vielleicht auch noch tanzen kann, ähm, <lacht> aber dann, äh, aber halt das alles andere sollte man dann halt nicht weiter erwähnen. ja?
0: Oder einfach das Outfit loben, geht ja auch. Man, man kann es ja einfach die Sachen positiv hervorheben, genau. ja die da sind. Nein, absolut. Oder ich, dass ich, der
1: Bleistift angespitzt ja, ist. Ja, so. also, genau. Das,
0: oder der den, das, das so neue Blade-Set wahnsinnig schön glänzt in der ja, Sonne. Genau,
1: richtig.
0: Ja, <lacht> Wälder, ja, wir sind nicht getroffen, aber sieht wahnsinnig gut aus. Also das kann man eigentlich mal hervorheben, finde ich auch. Ähm, ja, nein, gut, dann lass uns doch, lass uns doch festhalten, dass wir ähm, generell Dazu aufrufen wollen und animieren wollen, die positiven und schönen Seiten an diesem Sport mehr hervorzuheben, als sich an den, ja, die Sachen, die nicht so gut laufen, halt irgendwie hochzuziehen. Wie gesagt, nochmal erinnert, auch Tiger trifft nicht immer das Grün. Nämlich sozusagen, er verfehlt ihn sozusagen, zu 20 Prozent verfehlt er sogar. Wenn und man
1: das weiß... Was das ist ja wieder unsere Best-of-Show. Das ist ja wieder unsere Best-of-Show. Man sieht selten dann Tiger das Grün verfehlen, sondern äh, nochmal die Shots, wo er vom Fairway oder aus dem Bunker oder von sonst wo eingelocht hat. Ja, ja, to be
0: fair, ja. wenn, wenn Tiger das Grün ver vermisst, äh, also daneben schlägt, dann kommt er meistens direkt mit dem nächsten Schlag sofort ganz dicht wieder in die Fahne. Also das ist genau. ja das Schöne, das dieses das Zurückkommen. Hilft, ja. Ja. Ja, das Aber man,
1: ähm, noch ein anderes Thema, ja. ähm, womit wir uns ja heute noch beschäftigen wollen, ja, ist ja so ein bisschen noch mal... Die tieffarbe und ähm, was es damit auf sich hat ja und äh, auch im winter jetzt äh, im Berliner raum war jetzt leider die letzten letzte woche so richtiges herbstdepression schmuddelwetter ähm, wo man jetzt nicht so wirklich drüber nachgedacht hat nochmal eine runde zu also ich zumindest nicht gibt wahrscheinlich den einen oder anderen verrückten der da trotzdem auf den platz geht ähm, man sollte doch die jahreszeit nutzen um vielleicht einfach mal die eine oder andere t box mal auszutesten und zu spielen wie es denn aussieht, ähm, wenn schon die Anlage nicht so voll ist und man vielleicht nicht gesehen wird. Vielleicht also, sogar was, schon Wintergrün stecken,
0: ja. Nein, ich finde das, find oh, das, das super. Das. Ich finde <lacht> find ja auch, ähm, dass dass wir die T-Boxen halt nicht nach Gender vergeben sollten mit Herren- und Damenabschlag, aber das hatten wir auch schon öfter, sondern dass man genau. einfach sagen kann, was spielst du denn im Durchschnitt für einen Score? Also spielst du eine 120, hey, dann geh doch nach ganz vorne. Spielst du eher eine 80, hey, dann geh doch nach ganz hinten. Ähm, ja. Und das auch mal als Challenge natürlich für die guten Ladies, die dann zwar sagen, ja, aber ich bin ja nicht so weit. sagen, Ja, aber du bist halt wahnsinnig genau. Oder ich gucke guck mal, was für ein Score du spielst. Dann schau doch mal an, wie sich der Platz so ganz lang spielt, ob sich da wirklich was stark verändert oder nicht. Vielleicht braucht es halt hier und da einen Schlag mehr. Aber am Ende des Tages, ja, vielleicht dann einfach, können ja die, die von ganz vorne schlagen, mit dem gleich, mit der gleichen Vorgabe spielen, wie die von ganz hinten schlagen. Also dann gibt es halt sozusagen kein Netto, sondern einfach wirklich nur das Bruttoergebnis. Wobei ich nicht glaube, dass es viel ändert. Ich glaube, dass tatsächlich die Leute mit dem niedrigen Handicap trotzdem besser spielen
1: spielen werden, auch wenn sie halt ja, 100 ist, Meter mehr haben. Das, äh, das glaube ich nicht mal so, denn ähm, wir hatten ja auch schon eine oder andere äh, Idee, sag ich mal, bei unseren Matchplays, wo wir dann irgendwann gesagt haben, nächstes Mal werde ich dann halt von der T-Box weiter hinten spielen oder wie, wie auch immer, damit wir da mal irgendeinen Spielmodus dann auch ja, für uns das Ja, aber das ist ein großes
0: Problem, weil wenn du 100 Meter hinter mir abschlägst, bist du trotzdem näher an der Fahne. <lacht> letztens erst. Du hast ja. das 180 Meter direkt neben die Fahne gesetzt. Also da kann ich das nicht besser machen aus 100 Metern. Vergiss es. Ja, aber daher, das ist dann das wieder
1: ist einer, von, <lacht> einer von zehn Schlägen. Ja, aber egal. Also schön, der, dass du der, bleibt, der bleibt immer ja. im Gedächtnis. Ja. Ähm, aber ja, das, ähm, dieses Thema mit ähm, dann geht weiter vor, äh, spielt von dort, denn dann wird der ja das Spiel halt auch angenehmer, äh, ist dann halt ein, eine komplett neue Erfahrung, wo ich halt glaube, dass da so ein bisschen so diese spielerische Aufklärung auch zu kurz kommt, denn ich glaube, die wenigsten Spieler wissen, dass sie halt auch einfach mal die T-Box weiter vorne nehmen können. Ja, also das das kann ich mir schon vorstellen, dass es gibt dann halt einfach so immer noch so dieses so ja, die Herren spielen von gelb oder je nach Club halt, ja, wenn wenn man da halt äh, neu anfängt und dann dann marschieren die halt da einfach hin, weil die halt so denken, äh, da vorne die Teas, die, die sind nichts für uns, sondern die sind halt für die Frauen, ja, weil es halt immer so so gibt. Äh, ja, das hat man auch schon mal, dass es so ein Ego Ding und, ist, genau. ne, ganz schön Ja, ja und eine, eine, eine große Keule. Und äh, das ist im, im im europäischen Ausland halt komplett anders, wenn du halt dann siehst, äh, da gibt's dann halt auch einfach so Turnierserien, meinetwegen, die sind dann halt immer von den grünabschlägen Abschlägen oder von den Brotenabschlägen oder von den blauen und und etc. Da ist ja dann völlig Wumpe, welche Farbe. Ähm, aber da da ist es halt einfach, wo du halt auch mal siehst, so eine, so eine Truppe, die haben einfach Bock, den Platz auseinanderzunehmen, dann gehen die halt auf die vordersten <lacht> Abschläge. Also vom ja. Score-mäßig auseinander. Es, es macht ja, doch, also. es macht tatsächlich
0: mehr Spaß. Weil du hast halt, wenn du von vorne spielst, hast du ein, ein kürzeres Eisen ins Grün und hast bessere Chancen zu treffen. Ja.
1: ja, nicht nur das. Du du nimmst Hindernisse aus dem Spiel. Du kannst dir ganz andere Möglichkeiten auf der gesamten Runde erarbeiten von, von Annäherungen. Wo wir halt auch wieder diesen Punkt der Glückseligkeit so wieder mit reinnehmen. Sondern dann gelingt Annäherung, die vielleicht so aus 50 Meter weiter hinten oder noch weiter, halt gar nicht in Betracht gezogen werden, weil man gar nicht den Schläger dafür in der Tasche hat. Und dann, dann kann man auf einmal Spielbahn attackieren oder sich gute Chancen für ein Paar oder für ein Birdie oder für ein Eagle herausarbeiten wo man halt vorher gar nicht so drüber nachgedacht hat und das steckt ja dann wieder an, da kommt gute Laune und gute Laune haben wir ja schon gesagt, führt dann halt einfach zu einem Spaßfaktor, der so eine Runde halt komplett in ein anderes Licht wieder rückt Ja und was dann halt einfach diesen Spaßfaktor deutlich, deutlich äh, hervorhebt.
0: Zum Thema Spaßfaktor habe ich auch was, komm doch mal mit, ich habe noch eine Kategorie für dich. Paar 3 Golf-Gossip Gossip, Gossip, Gossip. Ich habe was für dich. Denn es, äh, jetzt im November haben die Leute mehr Zeit und vor allem. Ich rede heute über unsere Content Creator. Weißt du, was ein Content Creator ist? Das ist Neude Neudeutsch für diese ganzen Influencer da draußen. Hallo, ihr lieben Influencer da draußen. Ich, wir freuen uns natürlich, dass ihr uns auch bei eurer knappen Zeit zuhört. Und äh, zum Thema Glücklichsein und äh, Glückseligkeit möchte ich möchte ich mit dir auch mal ein bisschen hier Gossip mäßig über Influencer allgemein. Wir nennen keine Namen über Influencer. Reden. Es ist halt, ähm, da kommen sie alle aus ihren Löchern und wenn du Instagram und Co. glaubst, äh, sind ja alle immer glücklich. Ne? Also sieht man ja erstmal, wie happy sie sind und wie happy sie alle ihre Produkte auch rein zufällig so vom Sponsor und No Werbung ähm, tragen. Ist, ist für dich der Influencer, ist das, ist das ein echter Golfer, der, den man so auf dem Golfplatz trifft? Oder ist das so eine Fantasiegestalt eigentlich eher?
1: Puh, also dadurch, dass ich von von den Kollegen, <lacht> die Kollegen Influencer, <lacht> dass ich da keinen persönlich kenne, ja, ähm, kann ich das gar nicht ja. beurteilen. Naja, nee, ja, ich, also, ich frag mich ja rein man, subjektiv man, von außen. Man, man sieht halt immer nur die Videos, ja, und ähm, das ist, weiß ich nicht. Ich, da wird man ja schon ein bisschen influenced hab, auch. Ja, siehst du, sogar du kennst sie
0: alle, die Influencer. Von daher
1: ja, kommen die dir happy nicht, vor
0: oder oder findest du es gestellt? Einfach mal so rein von frei von der Seele.
1: Ich weiß ja nicht, wie viel Videoaufnahmen vorher getätigt worden sind. Ja, also ähm, in den gezeigten Aufnahmen wirken die alle immer recht glücklich. Ja, ja und, äh, richtig. Was sie haben über ihr Spiel sind. Ja. Und äh, demnach, ja, wie gesagt die interessieren mich ja null, ja. Also wenn, die können ja machen, was sie wollen, ja. Und, äh, ob die dann da nun, äh, sich jetzt wohlfühlen. Und gut. Ja, aber jetzt Roll komm mal, spielen.
0: Butter, Butter bei ja. die Fische, Beauty, jetzt. Was, was hältst du davon? Denkst du denn wirklich so, wenn du da einen Influencer siehst mit der neuen Markenbag und äh, wie der Lensflare hinten drauf und das Happy Pick vom Superfotografen und dann ist noch der irgendwas, Caddy, Tralala, hängt dann so ganz lassiv von der Schulter und du siehst das Logo fett und dann, hey Leute, und hier ich empfehle euch hier den neuen Sohn und so ball Bist du da influenced? Fühlst du dich da abgeholt? Willst du auch mal diesen Ball probieren? Was Was denkst du dir dabei?
1: Also, ich fühle mich da null angesprochen. Ja, da äh, das, ist halt, das ist halt nicht so mein Ding, ja, dass ich dann halt von Dritte mir empfehlen lasse, was ich jetzt spielen soll. Ja, also das ist halt, äh, ist halt wirklich null mein Ding. Ähm, aber die haben halt auch ihre Daseinsberechtigung. Ja, weil ja, haben Grunde, sie die? Das ist, das ist jetzt
0: meine große Frage, ob sie die haben oder ob das so ein Produkt ist, einfach weil es zu wenig, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja, sinnvollen Content gibt und äh, das Abo-Modell, ich kaufe mir eine Golfzeitschrift, da steht ja auch immer nur der gleiche Quark drin, so ein bisschen Auslaufmodell ist und das ja, da einige findige Leute gibt mit viel Zeit und äh, viel Bewusstsein eventuell, ähm, die dann irgendwie andere Influenzen. Und dann auf einmal kaufen alle Pearl-Golfbälle, wo ich immer denke, wer Golfbälle? Ich Noch nie gesehen auf der Tour, aber okay, mag ja vielleicht eine geile Marke sein. Von daher die Frage ist, entdeckt man über so einen Influencer vielleicht mal eine kleine Marke, die man noch nicht kannte und probiert da eher was aus? Oder ist es eher so ein großes so, hey, schreib mich an, damit ich auch was umsonst kriege, was ich in die Kamera halten darf?
1: Also, ähm, Sicherlich gibt es da so Sparten, ja, die, die dann von speziellen Leuten angesprochen werden. Ähm, was man aber nicht äh, vernachlässigen darf, ist, ähm, wenn man dann mal so zwei, drei von den Blasen andrückt und dann sieht, was die angeblich für eine Reichweite haben, dann ist es schon sinnvoll, dass die sich jetzt im Bereich Golf halt auch bewegen. Denn äh, es hilft halt immer, damit Golf halt auch im, im deutschen Raum halt wächst und damit es halt immer mehr zum breiten Sport wird und halt nicht nur so eine, so eine Nische und halt immer so diesen ewig eingestaubten Ruf des Sport für reiche Alte und ähm, Singles oder was weiß ich, äh, die, die keinen Sex mehr haben. ja Also das ist dann halt so dieser, dieser alte Slogan, äh, hast du noch Sex oder golfst du schon? ja ähm, Das hilft dann halt schon, um damit die ganze Sache halt nochmal geöffnet wird und damit halt immer mehr Leute... Ähm, Bock haben, vielleicht Golf zu spielen und dass es vielleicht auch wie in anderen Ländern mit der Zeit erschwinglicher wird, noch preiswerter, damit halt noch mehr Leute einfach sagen, komm, wir gehen jetzt Golf spielen und dass man da eben nicht hunderte von Euro für ein Greenfee oder so bezahlen muss, ja, oder für eine Mitgliedschaft. Ja, mhm. sondern ähm, dass dann halt, weil weiß das selber, Angebot gleich Nachfrage. Und äh, je mehr Leute das halt machen wollen, desto mehr Angebote gibt es letztendlich und das hilft dann schon, dass Golf populärer wird und äh, noch mehr Leute vielleicht Bock haben, dort äh, sich zu finden. Ob die das nun jetzt gut machen oder ob das nun hilft, ob das dann nun so, so, <lacht> so geil ist, wie ja. das da halt präsentiert wird, ist nochmal ein anderes Thema. Aber halt, hm. um diese ganze Sache zu lockern, zu öffnen für, für die Leute und äh, für die Gesellschaft, kann es schon helfen, ja, ob ich dadurch nur einen Pearlball, die Werbung an der Seite oder oder halt irgendwas anderes jetzt mir dadurch bestelle, nein, ja, denn äh, ich habe dann schon ein gewisses Qualitätsdenken an meine an mein Equipment, was ich halt auch selber testen möchte und äh, das ist aber dann halt ein ganz anderes Thema, ja, denn äh, so kommen halt auch Leute an günstigeres Equipment.
0: Also du brichst eine Lanze erstmal schon mal dafür, dass es Influencer für den Golfsport gibt, damit er die Breite getragen wird. Ja, natürlich. Äh, aber, aber auf der anderen Seite, das ist ja so ein bisschen auch wie bei der Pandemie. Es gibt Leute mit Meinung und es gibt Leute mit Ahnung. Und ich glaube tatsächlich, dass es viele Leute mit Meinung äh, eher bei den Influencern gibt. Und da ist halt immer die Frage können Leute, die jetzt aus der Breite kommen und da vielleicht mit zuhören, können die da wirklich was mitnehmen oder ist es erstmal sie mitnehmen und da muss jeder sein eigenes Ding draus entwickeln? Also was hilft es mir, wenn der liebe Influencer von Umme Ecke einen Test über irgendwas macht und äh, kann vielleicht den Ball jetzt nicht schlagen wie, wie ein Professional?
1: Nein, auch da wieder, da, da wird es dann halt auch wieder äh, irgendwann, sage ich jetzt einfach mal, da, da haben wir zehn Leute, ja und diese zehn Leute lassen sich von diesem Handicap 20 Menschen auf Instagram jetzt Schwungtipps geben, machen die halt auch nur so lange, wie sie halt den Ball treffen. ja Und das eröffnet natürlich dann wieder den Raum für den Golflehrer, ähm, potenzielle Kundschaft zu bekommen beziehungsweise Schüler zu generieren, um halt diesen ganzen Blödsinn, der mit denen da veranstaltet wurde, wieder zu verbessern. Ja, ob die jetzt dann aber halt einen Golflehrer jetzt letztendlich dann nehmen oder dann halt weiter ihren YouTube oder Instagram Videos folgen, ist halt wieder so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Ja, also ich kenne auch immer noch viele Leute, die halt dann immer wieder sagen: Bei YouTube habe ich das aber so und so gesehen. Die wird es immer geben. Ja, die 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 würde es jetzt auch geben, wenn man wenn man jetzt sagt im Jahr 2022 auf einmal man gibt nur noch gratis Golflehrer. Ja, die werden aber nicht aufhören ihre YouTube Videos zu gucken. Ähm, aber das ist ja wie in allen anderen Bereichen auch, ja, die, die gibt es beim Golfen, die, die wird es beim Seilspringen geben, äh, beim Tischtennis, ähm, beim, beim, beim Radfahren, ja, also äh, äh, die gibt es wahrscheinlich überall, ja, und ähm, hm. demnach, das, das ist doch okay.
0: Okay, ich finde, du hast da schon einen Punkt getroffen. Ich finde es nur lustig, wenn es dann auf einmal eine Insta-Golf-Tour gibt und die ganzen Influencer eine eigene Golf-Tour haben. Ich bin gespannt und ich verfolge das auch mit ein bisschen Amüsement, ob daraus was wird, wer weiß. Vielleicht gibt es ja dann bald bei Sky Sport die große influencer Star. Vielleicht gibt es ja dann sowas wie so eine Warm-Up-Band, die dann vom Main-Act, oder der PGA-Tour oder spielen darf, wo dann nur gesagt, okay Leute, hey, boot die meinetwegen aus, gleich kommen die Stars, aber dann ist die Menge schon mal halt ja, äh, wir, wir werden das weiter verfolgen, aber ich habe hier noch eine letzte eine letzte Kategorie für dich, Beauty. Paar 5. Mehr Netto vom Brutto. Ja, und weil wir uns schon wieder ein bisschen verquatscht haben, ähm, äh, machen wir es mal kurz. Es gibt fünf neue Deutsche, in Anführungsstrichen, also vier Deutsche und einen Österreicher,
1: mit einer European Tourkarte. Beauty, willst du uns ganz kurz vorstellen? Und zwar ist das einmal, Yannick Paul, über die Challenge Tour, haben sie äh, den Weg jetzt auf die European Tour geschafft, mit dem Road to Mallorca, geht es ja da immer, ähm, um sich die europäische Tourkarte zu sichern.
0: Bei mir ist da es ja immer zum Sommerurlaub, die Road to Mallorca.
1: Richtig, ne? ja. Ähm, Früher noch Road to Ballermann, jetzt Road to Mallorca. Yannick Powell, Marcel Schneider. Marcel Siem hat sein Comeback hier erfolgreich so gestaltet, damit er seine Tourkarte wieder hat. Das war ja auch im Sommer äh, lange das Thema, worüber wir auch schon gesprochen hatten. Hurley Long und aus äh, österreichischer Sicht Lukas Nemec, der ähm, den Weg auch auf die European Tour geschafft hat. Und äh, damit sind wir nächstes Jahr gar nicht so schlecht vertreten auf der Tour, wenn ich da nur dran denke. Ähm, Maximilian Kiefer, ein Martin Keimer, ähm, ein Maxi Max Schmidt, äh, ein Nikolai von Dellinghausen. Also da sind ja viele Deutsche, die hoffentlich durch gute Leistung nächstes Jahr auch viel TV-Zeit dann bekommen um dann halt auch mal wieder Deutsche fahren im um Leaderboard ganz oben zu sehen.
0: Ja, ja wobei, ich finde ja, Hurley Long äh, ist, ist für mich so ein ausgedachter Name. Es ist eigentlich so, das könnte so ein Hawaiianer sein, der so einen gefälschten Ausweis hat, so Hurley Long. Mhm. Ja, gut. Aber äh, der war ja auch äh, schon irgendwie beim äh, bei irgendeinem Event war er doch dabei, wo ich auch gesagt habe, Hurley Long ist ein komischer Name. Ach, ich erinnere mich nicht mehr. Egal, ähm, lass, uns, lass uns noch eine kleine Geschichte von einer Challenge-Tour äh, aufgreifen, die mich auch noch irgendwie äh, berührt hat. Also die Challenge-Tour ist genau, ja, die, ja die zweite Bundesliga ja. quasi, also so wie die Corn Fairy tour Ja, das war hier bei, diesen,
1: bei dieser, bei dieser Finalrunde äh, ja. äh, zur Qualifikation genau. zur European Tour. da
0: gibt es eine Geschichte von einem langen Tee und zwar Jesper Kennegaard, ein Schwede, alter Schwede, ähm, hatte ein Tee und dieses Tee darf ja maximal laut Regel maximal vier Inches, also ungefähr zehn Zentimeter lang sein, und da gab es wohl auf Social Media vorher auch irgendwelche Berichte, dass es zu lang sei und da gab es eine bizarre Situation, da hat sich wohl der Mitspieler äh, dessen Name ich jetzt nicht nennen will du warst es nicht, beim <lacht> Regel-Official-Beschwert <lacht> dass der wohl nicht ganz ja vielleicht zu so lang ist das Tee, was auch absurd ist, aber okay und dann äh, kamen die an und haben wohl an Loch drei oder vier, haben sie es nachgemessen und haben aber nicht gesagt, ob es passt oder nicht passt und dann ist der arme Tropf dann über die restlichen Runden gegangen und wusste nicht, ob er disqualifiziert ist oder irgendwas. Und das hat ihn so mitgenommen, dass er jetzt nur eine 77 gespielt hat. Ist aber auch eine fiese Nummer, oder?
1: Nein, nun stell dir doch mal vor, du spielst, sag ich mal, um dein um dein Leben. Also jetzt nicht um dein, äh, ja, um, damit dein nicht sondern um, ja. um deine golf profi ja. Und ähm, schlägst willst ab oder schlägst ab. Und dann kommt da so einer, das war ja dann auch besch äh, beschrieben, die waren sich nicht sicher, dann haben die das Bandmaß da geholt. Ja? Und da wird dann mit dem Lineal nachgemessen, wie lang dein Tier ist. Und dann sagen die nicht mal, ob das äh, so passt oder ob es so lang ist. Oder was jetzt überhaupt ist. Ob das jetzt eine Runde, nachher dann äh, Deku oder, oder wie auch immer. Ja? Und da sage ich halt, das ist ein Irrsinn. Das erinnert mich auch an diese kontroverse situation von dustin johnson bei den us open 2016 wo er die dreiviertelrunde in der finalrunde das, das muss ich mal überlegen in der finalrunde bei einem major nicht wusste kriegt er äh, kriegt er jetzt strafschläge oder nicht ja also ja. Dann, da wurde ja dann kurz angesprochen ja es könnte sein dass der ball sich es könnte sein dass dein ball sich bewegt hat ähm, ist, steht aber noch nicht fest es wird <lacht> gerade noch nachgeguckt und ja. äh, dann wurde ja letztendlich hatte er strafschläge bekommen aber er hat ja dann einen, einen Vorsprung, der groß genug war. Also es war quasi egal. Ja, Aber da sage ich halt, da ist das Ganze halt nicht so transparent.
0: Das muss mal im, Pro im Profifußball so passieren, ja. dass der Videoreferee sagt, Ah, wir checken die Situation, ihr spielt mir jetzt erstmal 1-0 weiter und in der zehnten Minute ja. ist es passiert, in der sechzigsten sagen wir euch dann vielleicht Bescheid, ob ich ihr 1-0 ja.
1: führt genau. oder nicht. Also äh, richtig. okay. Ja, und, äh, und, und da sage ich dann halt so, das äh, kann, darf halt nicht passieren. Also zumal auch heutzutage ähm, mit dieser ganzen Qualität der Bilder, die man da bekommt, auch, ähm, da messen die schon dieses Ding nach, ja, sagen dann noch nicht das mal, Daumen hoch oder Daumen runter. Also,
0: also,
1: das, das war ja damals im alten Rom schon so, ja bei den Gladiatoren, da gibt ja, es dann entweder ja, Daumen sofort hoch Feedback, oder Daumen richtig. runter. Ja, so. Und äh, dass das dann nicht passiert, das ist dann so eine Frechheit und er hat zwar dann danach, nach der Runde noch gesagt, dass er davon jetzt nicht abhängig äh, macht, dass er so... Ja,
0: naja, was soll Stunde er sonst sagen?
1: Hat. Das ist es, aber du läufst dann darüber und denkst dir halt so, okay, ist es nun oder ist es nicht oder was passiert jetzt? Ja, ja. Das ist natürlich äh, Das kann, kann ich kann euch auch
0: als, als generellen Tipp geben, dass man nie wütend oder ärgerlich Golf spielen sollte, weil das, das hilft nichts, wenn man sich da an diesem Tag im rein ist, einfach nicht ich spielen. Nur,
1: das hilft nicht nur beim, beim Golfen, das hilft ganz allgemein, ja, schreibt niemals irgendwas, wenn ihr wütend seid oder wie auch immer, weil äh, irgendwann bereut ihr es eh, ja, und ja. Äh, das ist halt Gruß, äh, Gruß geht
0: raus an Till Schweiger.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist dann halt äh, ganz bitter, ja, und äh, das ist jetzt im Sport, wie auch äh, überall sonst so, ja? Immer nochmal lieber drüber nachdenken, hilft dann schon. Ja, ja? Never, Oder let, noch mal nachfragen. never let the anger be ich, the driver. ich sag immer, man sollte immer fragen, weil fragen kostet nichts, ja, sondern äh, immer sicher gehen, lasst es euch erklären, ja? Seid da kritisch, lasst es euch erklären, das hilft dann ich auch ich immer sage weiter.
0: immer, ich sage immer, mein Lieblingszitat aus äh, aus äh, einem, einem schönen Buch ist sozusagen die erste äh, die erste Regel bei intergalaktischen Reisen ist äh, keine Panik und äh, das sollte man generell auch immer im Leben und auch auf dem Platz beherrschen. Ähm, lass genau. uns noch kurz abwrappen. Äh, das kleine Tourgeflüster denn auf der Worldwide Technology Championship bei der PGA Tour gab es eine äh, fünf Schläge Vorsprung äh, dominant von Victor Hoffland. Ähm, Gratulation genau. an dieser Stelle wirklich klasse. Also Victor Hovland hast, ja ähm, hast du ja schon gesagt. Victor ja. Hovland ist einer, der sich groß entwickeln wird.
1: Der das, das, uh, Rising Star. Ja, also der ist gerade so wirklich am um, Lift up. Die Rakete geht gerade nach oben. Ich glaube, das wird nicht der einzige Sieg sein. Schon mal die, ähm, die Prognose für die PGA Tour dieses Jahr. Mein Tipp: Hofland drei, wenn nicht sogar vier Turniersiege. Also lieber ist gleich ein bisschen,
0: gleich ein bisschen wetten. Sortiert, da gibt es wieder
1: Zaster. Sortiert. Das, ähm, Orakel, wisst, äh, das Orakel, das Orakel, das Orakel. Drei oder vier Turniersiege und davon ein Major-Titel geht äh, an den Kollegen Hofland. Also das okay, was, was denkst du, welches es wird? Was
0: denkst du, jetzt so aus dem Bauch raus?
1: Das ist mir völlig egal, weil sein Spiel passt <lacht> okay. auf alle vier Major-Venues. Also der in Augusta kann er gut spielen, weil er äh, die Rechts-Links-Kurve gut beherrscht, den Draw. Ähm, bei den Open hat er gezeigt, dass er Kontrolle über den Ball auch hat äh, und US Open und PGA, er spielt halt auf der PGA Tour, also er, er hat jetzt gezeigt, er, er, der ist dran Ja und äh, nicht ohne Grund ist er in der Weltrangliste schon da oben äh, mit am Start. Ja. Gut, dann bei der... Und ein Highlight, ein, ein Highlight noch, das, das war mein Highlight. Ja, bitte. Ähm, die haben da Golf gespielt und die ganze Anlage war voller Affen in, in Mexiko. <lacht>
0: Und aber Entschuldigung, dann, das ist doch bei den meisten Events so.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Aber da, das waren diesmal die richtigen Affen. Ja, und äh, die sind da rumspaziert, Die Golfmonkeys. So wegen so was, was, was? wollt ihr? Die Monkeys waren da unterwegs. Genau. Ja, sehr gut. Die Golfmonkeys. Äh, wie die Affen und äh, herrlich. Ja, also das fand ich äh, super.
0: Hashtag Monkeys on Tour. Ähm, bei der PGA Tour genau. Championship äh, geht Bernhard Langer als führender in den jetzt pass auf, Charles Schwabkopf. Ich kann es richtig sagen, ja. der Charles Schwabkopf. Charles schwab -Cup, würden wir Deutschen sagen, der schwaben -Cup. Ja. Also er ist quasi, der, der Charles schwab -Cup ist ja quasi der FedEx-Cup für die etwas älteren Golfer. Ähm, er geht als Führender rein, also können ihm wenige mehr gefährlich werden, vielleicht noch irgendwie Els mal schauen. Aber ähm, wir drücken natürlich Bernhard und wir wissen ja, er hört unseren Podcast immer beim, genau. beim, Frühstück, beim Frühstück mit einem schönen Orangensaft, so. Bernhard. Äh, wir drücken dir die Daumen, du schaffst das. Wir wir wissen das, wir glauben an dich. Und ähm, deswegen wrap ich das mal schnell ab und äh, gehe mit dir hier ans Häufen Hol, Hole 19, Beauty.
1: Hole 19,
0: auf der Terrasse. Ach, was passt zu Milchreis, was passt zu Chaos? Klar, der Bloody Mary. Was sonst? Wie komme ich darauf? Fragst du dich? Ja, der Bloody Mary, den, den hatte ich schon lange auf der Liste. Ich wollte ihn einfach mal mit rüberziehen hier. Äh, ist, finde ich, ein guter Golferdrink. Äh, ich habe ich hab als Kind im Clubhaus äh, durfte ich immer Tomatensaft, Spicy Tomato Juice im American Golf Club durfte ich immer bestellen und äh, das war mein Highlight. Da gab es Tabasco, da Salz und war, leider gab es noch keinen Wodka oder vielleicht zum Glück. Äh, ich habe da immer viel Spicy Tomato Juice getrunken und das Deswegen finde ich den Bloody Mary, ist ein schöner Drink. Wodka, Limone, Tomate, ein bisschen, wer mag, Wustersoße. Die heißt nicht Worcester-Soße, liebe Ossis und Freunde, sondern Wustersoße immer noch. Und dann kommt noch ein bisschen Tabasco rein und ja, Pfeffersalz. Ähm, wer, es besonders nahrhaft mit der Elektrolyte haben will, äh, äh, der muss auch noch Sellerie reinmachen. Die jetzt darfst du auch, Liga. jetzt hast du, jetzt hast du auch <lacht> was sagen, Jute. Ich habe dich nämlich bis jetzt gemutet. Was sagst du mit ähm. Flieger?
1: Das ist der perfekte Drink für unsere Huffis ähm, im Flieger, ja, der Tomatensaft mit einem Schuss Wodka. Also Richtig. bestellt doch mal den Bloody Mary über den Wolken, ja, ähm, ah, ja, seid ihr dann Dinge. auch auf dem Fairway unterwegs. Ja.
0: Genau, bei Ryanair nur 29,99 im Special Deal, auch da Haffi 15 wieder sagt und ihr kriegt den üblichen Rabatt auf eurem nächsten, äh, aber nur innerhalb Englands Flug. Also wenn ihr mal wieder von Brighton nach Luden fliegt, um dann später nach Amsterdam und Lissabon zu kommen für 9,95 bestellt euch doch so einen schönen Bloody Mary für 29,99 und freut euch und stoßt mit uns auf die Klimakrise an. Aber beautiful. Du hast mir noch einen Drink hier aufgeschrieben. Willst du ihn dir kurz vorstellen?
1: Ja, ich habe den Espresso Martini äh, mal rausgesucht. Äh, schön, auch passend zu deinem Getränk. Schön 4cl Wodka, 1cl bisschen Kaffeelikör, 2cl leckeren Sirup und dann 4cl ähm, Espresso dazu. Ähm, Wer es süß mag, kann gerne noch braunen Zucker äh, dazu machen. Eigentlich äh, sorgt der Sirup und der, der Kaffee eigentlich schon für die... süß mag, kann
0: auch Marshmallow noch reinpacken. Ja,
1: so kann man, da kann man auch noch äh, Schucki oder sowas reinballern. Also ein bisschen Sahne. Ähm, also das ist so mein Drink der Woche. Äh, so ein schöner Espresso-Martini. Wie du weißt, ohne Eis. Denn äh, das verwässert das Ganze nur. Hm, ähm, und demnach... Äh, so, geschüttelt, nicht gerührt,
0: oder? Wie war das? Auch gerührt, nicht geschüttelt?
1: Nach, äh, nach dem Aufstehen zum Wachwerden ja, <lacht> äh, bietet sich an.
0: Ja, da können wir Bloody Mary am Abend und Espresso Martini am Morgen. Ist doch klasse. Tea Time 9.12. Oh. Los geht's. Ja, gut, ja. Äh, Beauty, wir, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich habe mich wieder blenden amüsiert. Ich nehme mit, dass wir glücklicher sein müssen beim Golf. Und äh, ich sag that's all, folks. Vielen Dank fürs Zuhören. Und die letzten Halbsätze kriegt wie immer mein äh, Professional Beauty.
1: Ja, lieber Hafis, das war Folge 44. Und denkt dran, nicht gleich wieder Google öffnen und nach den ersten Fixes für euren Slice suchen, um anschließend nach den besten Driver-Modellen 2021 zu suchen. Also, wir hören euch nächste Woche wieder. Dann vielleicht mit dem ein oder anderen Tipp dafür nochmal. Also, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und denkt dran, glücklich auf der Runde. Dann bleibt ihr auch schön auf dem Fairway. Tschüssi!